0: Sie doch nicht zu erholen. Über diese Ihre Antwort. Sie sind doch Geschäftsführer. Zwischenfallsabgeordneter. Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge des Zwischenrufs, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Heute widmen wir uns der Corona-Pandemie, die nach wie vor in unterschiedlichen Abstufungen unseren Alltag bestimmt. Und dabei auch unseren bevorzugten Untersuchungsgegenstand den Deutschen Bundestag nicht auslässt. In dieser Folge wollen wir also dem Parlamentsbetrieb in Corona-Zeiten nachgehen und dabei einen besonderen Blick auf die Regierungskontrolle durch die Opposition während der letzten Monate legen. Dazu hat meine Kollegin Anastasia Pischny den ersten IPAL-Blickpunkt geschrieben. Der Blickpunkt ist das neueste Produkt aus dem IPAL. In dieser Reihe wollen wir politischen Entwicklungen allgemeinverständlich und auch durchaus pointiert nachgehen. Und das machen wir mittels Analysen, Dokumentationen oder Policy-Empfehlungen, die allesamt eins gemeinsam haben, nämlich den Schwerpunkt auf Parlamenten und Parteien. Alle weiteren Informationen zu dem Blickpunkt, zu auch diesem Podcast und zum ePAL an sich, findet ihr auf unserer Homepage ePAL.de. Und einen ersten Vorgeschmack auf das, was euch im Blickpunkt erwartet, das hört ihr in unserem heutigen Gespräch zu Corona, zur Opposition, zur Regierungskontrolle und auch zum Fall Wirecard. Ich habe gesprochen mit Anastasia Pischny und Daniel Bayas und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. So, ich begrüße heute bei mir zwei Gäste, zum einen Anastasia Pischny, wissenschaftliche Mitarbeiterin am IPAL und die Autorin des ersten IPAL-Blickpunkts zum Thema Regierungskontrolle in Corona-Zeiten, sowie Dr. Daniel Bayas, der seit 2017 Bundestagsabgeordneter in der Fraktion der Bündnis 90 Die Grünen ist. Er ist eingezogen über die Landesliste der Grünen in Baden-Württemberg. Und vertritt dort den Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen, gelegen so in etwa zwischen Heidelberg und Karlsruhe, so wie ich mir das angeguckt habe. Und er sitzt dort im Bundestag als ordentliches Mitglied im Finanzausschuss. Hallo Anastasia, hallo Herr Bayas. Hallo, danke für die Einladung. Hallo. Vielen Dank, dass ihr beide gekommen seid. Wir fangen gleich mal mit dem ersten Punkt an. Und zwar möchten wir heute so ein bisschen reden über die Kontrolle vor dem Hintergrund von der Corona-Pandemie. Wenn wir uns parlamentarische Kontrolle allgemein mal angucken, Anastasia, so als erste politikwissenschaftliche Frage, was gilt es dabei zu beachten, wenn Regierungskontrolle in Deutschland unter die Lupe genommen wird?
2: Naja, man sollte zumindest im Hinterkopf haben, dass nicht der Bundestag die Bundesregierung kontrolliert. Also es stimmt zwar, dass äh, alle Bundestagsfraktionen Regierungskontrolle ausüben, es ist aber auch richtig, dass die Mehrheitsfraktionen und man spricht ja auch von regierungstragenden Fraktionen ihre Kontrollrechte anders wahrnehmen als Abgeordnete der Oppositionsfraktionen. Erstere stellen nämlich eher auf informelle Kontrollkanäle ab, beispielsweise in den Arbeitskreissitzungen der Fraktionen, wohingegen die Oppositionsfraktionen stärker formale und damit eben auch öffentlichkeitswirksamere Kontrollrechte ausüben. Also wie zum Beispiel große und kleine Anfragen, schriftliche und mündliche Fragen oder die Anbrangung einer aktuellen Stunde. Und diese unterschiedlichen Handlungsweisen ergeben sich aus der Logik, nach denen das Parlament funktioniert. Ähm, man spricht in diesem Zusammenhang von dem zugegebenermaßen etwas technischen Begriff des neuen Dualismus. Und der Begriff ist nicht nur technisch, er ist genau genommen auch gar nicht sehr präzise, da er entgegen seiner Bezeichnung gar nicht so neu ist. Also der neue Dualismus steht für eine langjährige Staatspraxis, nach der Regierungsmehrheit und Regierung funktional eng miteinander verknüpft sind und der parlamentarischen Opposition gegenüberstehen. Wobei man auch sagen muss, wenn man von der parlamentarischen Opposition spricht, dann spricht man in der 19. Wahlperiode von nicht weniger als vier Oppositionsfraktionen nämlich AfD und FDP, die ja 2017 in den Bundestag eingezogen bzw. wieder eingezogen sind und ähm, Bündnis 90 die Grünen und die Linke, die ja in der 18. Wahlperiode ähm, die einzigen Oppositionsfraktionen waren. Und damit unterscheidet sich ähm, der neue Dualismus äh, vom sogenannten alten Dualismus, nämlich dem zwischen Parlament einerseits und Regierung andererseits. Und die Verknüpfung des äh, sollte ich zu dem Punkt vielleicht noch sagen, von äh, Regierungsmehrheit und Regierung ergibt sich aus der Vereinbarkeit von Regierungsamt und Parlamentsmandat. Das heißt, dass in den meisten parlamentarischen Demokratien Europas ähm, und darunter eben Deutschland, Regierungsmitglieder traditionell auch Mitglieder des nationalstaatlichen Parlaments sind. Und mit Blick auf die Parlamentsarbeit ist es eben sehr wichtig, diese Logik zu verstehen, weil man einfach so, parlamentarische Handlungsweisen, wie eben zum Beispiel die Regierungskontrolle, dann eben auch adäquat einordnen und bewerten kann.
1: Und dann hören wir da schon raus, dass für die Oppositionsfraktionen, wenn wir uns da jetzt mal etwas drauf konzentrieren, dass eine ganze Menge an Arbeit ist, die da auch zustande kommt und sehr wichtig ist für die Funktionserfüllung der Opposition. Herr Bayas, als die Corona-Pandemie in Deutschland begann, wie lief denn da erstmal so relativ lebensweltlich gefragt die, die Umstellung im Bundestag für Sie als Abgeordneten und auch für Ihre Mitarbeiter? Also was bedeutete das erstmal, als dann die Pandemie begann und auch bei uns hier im IPAL im Büro die Homeoffice-Zeit begann? Wie sah das konkret im Bundestag aus? Ja, es war eine sehr interessante Zeit und eine sehr interessante
0: Erfahrung. Und ich sage das jetzt mal so, als jemand, der seine erste Legislatur im Deutschen Bundestag verbringt, man lernt natürlich sehr schnell auch die Rolle eines Abgeordneten übrigens jetzt ganz unabhängig, ob Regierungskoalition oder Opposition kennen und schätzen. Und Politiker, das sind wir Abgeordnete ja natürlich, leben natürlich auch einfach von, von Terminen, von Menschen treffen, buchstäblich von Händeschütteln, von Veranstaltungen machen. Und auf einmal ist das alles nicht mehr möglich. Und dann ist auch die Kernaufgabe, nämlich das Parlamentarismus, also das, was in der Herzkammer in unserer Demokratie im Deutschen Bundestag passiert, auf einmal auch nicht mehr auf die Art und Weise möglich gewesen. Also große Menschenansammlungen in Fraktionen, Fraktionssitzungen, Ausschusssitzungen, Plenumsdebatten. Und ich sage jetzt mal so, das war mein, meine erste Erfahrung, als ich in den Bundestag damals frisch gewählt reinkam, in meine drei Zimmer. Ich hatte keine Mitarbeiter, kein gar nichts, aber eine Sache stand schon dort, heil, hoch und heilig. Das Faxgerät, ja, und das sprach so ein bisschen auch für die Kommunikationskultur äh, und den Stand der Digitalisierung im Parlament und auf einmal mussten wir in dieser Corona-Pandemie äh, unsere Formate, unsere parlamentarischen Prozesse, unsere Gremien irgendwie ins Netz kippen und da haben wir auch ganz viele Zoom-Konferenzen natürlich gemacht, aber am Ende gibt es natürlich immer noch den formellen Weg, also Frau Pischke hat es ja gerade angesprochen, schriftliche Fragen, Anfragen, die man an die Regierung stellt, die man nach wie vor sozusagen über den schriftlichen Verkehr stattfinden. Aber ich sage mal, die Sternstunde des Parlamentarismus, also die Auseinandersetzung im Parlament, weiß ich nicht, der Finanzminister stellt beispielsweise sein großes Rettungsprogramm äh, gegen die Corona-Krise vor und die Opposition antwortet, das war erst einmal sozusagen eingestellt, bis wir dann schnell auch einen Modus gefunden haben mit reduzierten Anzahl von, von Mitgliedern, die gleichzeitig im Parlament sein können und dergleichen aus zweierlei Hinsicht. Erstens, weil wirklich aufgrund dieser akuten Pandemie einfach die Hütte gebrannt hat und wir schnell äh, Gelder freigeben äh, mussten. Und alle reden, und vielleicht tun wir das ja auch noch mal in, dieser, in diesem Podcast, ähm, über die Stunde der Exekutive in so einer Krise. Und auch wir als Oppositionsfraktion haben beispielsweise, was eher untypisch ist, dann dem ersten Konjunkturprogramm und dem ersten Rettungsprogramm in der Corona-Krise zugestimmt. Aber zweitens auch als Symbol an die Menschen da draußen im Land zu zeigen, Demokratie und das Parlament sind auch in einer krassen Krise wie dieser Corona-Situation äh, handlungsfähig. Auch das war ja sozusagen ein wichtiges Symbol. Und nächste Woche, äh, jetzt demnächst, geht dann die, äh, der, der Parlamentsbetrieb nach der Sommerpause wieder weiter. Und ich bin gespannt, äh, wie wir das hinbekommen werden. Wir werden damit Abstandsregeln, mit Masken und dergleichen äh, operieren. Das ist auch wichtig, weil wir haben jede Menge an Themen zu tun äh, äh, vor der Brust. Wie gut uns das gelingt, das steht noch aus. Aber auch der Bundestag hat erlebt, diese Corona-Krise war ein Beschleuniger von Strukturwandel und ich glaube, wir haben alle im Bereich der Digitalisierung dazugelernt, dass wir zum Beispiel Ausschusssitzungen jetzt auch zum Teil digital machen. Das war vorher unvorstellbar, auch vor mm. Fraktionssitzungen. Und mittlerweile ist es fast eine neue Normalität und
1: es hat auch etwas Positives, muss ich ganz klar sagen. Da haben Sie schon einen Punkt angesprochen, der auch von ähm, Anastasia aufgegriffen wird in Ihrem Papier, sie hat sich sehr genau in Monatsschritten angeguckt, wie sich denn die Kontrolle während der Pandemiezeit verändert hat. Was hast du da so herausgefunden, Anastasia?
2: Ja, also die Handlungsfähigkeit ist ein ganz wichtiger Stichpunkt, ähm, denn äh, man muss sagen, mit Blick auf das Ausmaß der Regierungskontrolle, da hat sich die Kontrolltätigkeit erstaunlich wenig verändert. Ähm, also wenn man sich die Nutzung der Kontrollrechte seitens der Oppositionsfraktion anschaut, kann man feststellen, dass in den ersten drei Monaten nach Ausbruch des Coronavirus, also von Anfang Februar bis Ende April, das war ja dann März, April, das war ja auch so die, die erste Welle oder die erste Hochphase, dass da die Nutzung formaler Kontrollrechte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht rückläufig war, aber im Mai und Juni dann leicht überdurchschnittlich. Also da gab es auch so eine Art Kompensationseffekt. Und das gilt in erster Linie für die am häufigsten genutzten Kontrollrechte, nämlich den Kleinanfragen, den schriftlichen Fragen und den mündlichen Fragen. Also die Fragen, die dann in der Fragestunde und bei der Befragung der Bundesregierung gestellt werden. Und den Rückgang, den sieht man am ehesten bei der Nutzung mündlicher Fragen. Also im Februar, März und April wurden pro Monat um einige Zahlen, äh, nicht zu viel, aber ähm, nur kurz ein paar Zahlen zu nennen, wurden pro Monat durchschnittlich 116 Fragen gestellt und im Vorjahreszeitraum waren es 148. Das heißt, wir haben da einen monatlichen Rückgang von circa 28 Prozent. Aber das ist ja auch ähm, nachvollziehbar, muss man sagen, ähm, vor dem Hintergrund der Schutzmaßnahmen, die im Bundestag getroffen wurden. Ähm, Herr Bayers hat es ja äh, richtig äh, beschrieben. Und dass man da auf Face-to-Face-Kommunikation nicht verzichten, aber dass man das vermeiden wollte. Und ich meine, bei mündlichen Fragen sagt ja schon der Name, ist Face-to-Face-Kommunikation mal erforderlich. Das, das erscheint ja durchaus logisch. Und man darf ja nicht vergessen, dass der Bundestag mit seinen 709 Abgeordneten das zweitgrößte Parlament der Welt ist. Das ist ja auch gerade Gegenstand oder wieder Gegenstand der parlamentarischen Debatte. Und äh, diese Größe stellt vor dem Hintergrund des Infektionsschutzes natürlich auch eine Herausforderung dar. Ich meine, auch aktuell sind ja ähm, zum Beispiel Familienfeiern mit nicht mehr als 100 Personen möglich. In einigen Bundesländern sind es noch weniger Personen. Aber im Plenum sollen dann mehrere hunderte Abgeordnete zusammenkommen. Das ist ja auch irgendwo schwer vermittelbar. Und der Rückgang bei mündlichen Fragen, das ist auch insofern nachvollziehbar vor dem Hintergrund, ich meine, gut, Herr Bayers ist jetzt zwar kein gutes Beispiel, aber gerade vor dem Hintergrund des Altersdurchschnitts vom Parlamentsabgeordneten, der ja bei knapp 50 Jahren liegt. Und das ist ein Alter, von dem wir wissen, dass auch schwere Krankheitsverläufe wahrscheinlicher werden. Also wie gesagt, vor diesem Hintergrund ist das verständlich. Aber man muss auch sagen, dass diese Abwägungsentscheidungen, die da getroffen wurden, auch ein Stück weit kompensiert wurden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, das zeigt sich nämlich einmal in dem, ich sag jetzt mal, Lockdown-Monat März, wo man dann verstärkt auf kleine Anfragen zurückgriff. Also das war so, dass die äh, mündlichen Fragen haben sich von Februar auf März nahezu halbiert. Und die kleinen Anfragen, ähm, die haben sich mehr als verdoppelt. Nämlich 173 im Februar und dann 407 äh, im März. Und auch das ist nachvollziehbar, weil ja die kleinen ein Anfragen sind ja ein, ähm, ich sag mal, Homeoffice-freundliches Instrument weil sie ja schriftlich gestellt werden und auch schriftlich beantwortet werden müssen. Und dann gibt es einen zweiten Kompensationseffekt, den man dann im Mai und Juni sieht, wo ja dann auch häufiger mündliche Fragen äh, gestellt wurden im Vergleich zum äh, Monatsdurchschnitt des Vorjahreszeitraumes. Also da waren es 151 im Durchschnitt pro Monat und im Vorjahreszeitraum 139. Das ist zwar kein großer Anstieg, aber er zeigt doch etwas sehr Wichtiges. Nämlich, dass vor der parlamentarischen Sommerpause im Bundestag mehr diskutiert wurde als vor der Pandemie.
1: Herr Bayas, wenn Sie die Ausführungen von Anastasia Pischen jetzt gehört haben, wie wurde das in irgendeiner Art und Weise auch thematisiert in der Fraktion, in der Fraktion speziell der Oppositionsfraktion der Grünen, dass man ja eine gewisse Zustimmung auch zu der Regierungspolitik hat, die wir ja auch, anhand der Zahlen immer wieder ablesen können, allgemein auf eine breite Zustimmung trifft, aber dass man da dennoch so ein bisschen gewissermaßen den oppositionellen Finger in die Wunde legt und sagt, wir dürfen hier auch unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie äh, nicht unsere oppositionelle Rolle quasi zu, zu zu locker nehmen oder da zu wenig hinterher sein?
0: Ja, Sie treffen da einen guten Punkt. Und das sind übrigens super spannende Zahlen von Frau Pischny, die ich zum Teil auch so nicht erwartet hätte, aber werde mir die Studie auch nochmal sehr genau anschauen und auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen teilen, weil das natürlich für uns auch einfach eine sehr saubere, analytische Reflexion ist unserer, unserer Tätigkeit. Und ich habe selbst nie so eine Auswertung gemacht. Ich könnte Ihnen aus dem Bauch jetzt gar nicht sagen, in welchem Fenster habe ich mehr oder weniger Kontrollinstrumente genutzt. Sie haben natürlich etwas neben der rein formellen Verantwortung, die Regierung zu kontrollieren, was ja eigentlich unsere originäre Aufgabe als Oppositionsfraktion ist, ähm, auch äh, durchaus einfach eine gewisse Themenkonjunktur, nach der wir uns richten. Und äh, ich behaupte mal, also kleine Anfragen, ich glaube, wir sind da eine sehr fleißige Fraktion, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, auch im Vergleich zu, ähm, zu, zu, zu Wett und Mitbewerbern, ähm, dass das unser Kerngeschäft ist, auch ein sehr beliebtes Instrument, mit dem man... Antworten von der Regierung bekommt und damit dann aber auch pressemäßig einfach äh, Themen äh, setzen kann. Wir übrigens auch immer eigene Anträge schreiben. Also immer heißt äh, bei den Themen, bei denen es uns wichtig ist, dass wir zum Beispiel eine Alternative auch zur Regierungspolitik zeigen. Das heißt Kontrolle mhm. heißt ja nicht nur rummeckern, auf Deutsch gesagt, sondern zu zeigen, mhm. es geht auch anders und wir würden gerne diesen oder jenen Antrag, beispielsweise im Bereich Umweltpolitik oder Wirtschaftspolitik machen, ähm, obwohl wir natürlich wissen, dass dieser Antrag abgelehnt werden wird, sowohl im Ausschuss, wo ja auch viele äh, Teil der Arbeit stattfindet, übrigens auch der parlamentarischen Kontrolle, wenn beispielsweise Staatssekretäre oder Minister herbeizitiert werden oder als Gäste geladen werden und äh, wir ihn auf den Zahn fühlen, wird jetzt beispielsweise bei äh, Olaf Scholz so sein, aufgrund aktueller Entwicklungen beim Thema Cum-Ex, dass dann der Minister eingeladen wird und sagt, Achtung, wir haben da mal ein paar kritische Fragen auch das ist Teil des Geschäfts, was eher hinter, äh, hinter der Bühne stattfindet, also in den Ausschüssen, aber natürlich auch im Parlament. Und äh, jetzt nochmal ein Blick auf die Krise. Wir haben einfach gemerkt, das Scheinwerferlicht hat sich enorm auf die Regierungen, ich sage das im Plural, wir leben ja im Föderalismus äh, äh, verlagert, also die 16 Ministerpräsidenten, ich würde sagen, anderthalb von denen haben dann immer besonders äh, herausgestochen. Das hat <lacht> eher politische und innerparteiliche äh, 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 Gründe gehabt. Ähm, aber eben auch die Kanzlerin und die Bundesregierung und auf einmal war es nicht so, dass die Opposition nicht gebraucht wurde. Im Gegenteil, ich glaube gerade in Krisen, wo wir geschaut haben, hat die Regierung sich darum gekümmert, dass wir genug Masken, Beatmungsgeräte, Antibiotika und ich weiß nicht was äh, haben und da wurden ja auch Fehler gemacht. Ähm, das werfen wir ihnen gar nicht vor, weil diese Pandemie, da gab es nur weil keine Blaupause, wir lernen alle dazu, aber auch Opposition ist in solchen Krisenzeiten natürlich gefragt und ich mache vielleicht auch noch gleich ein sehr konkretes Beispiel, aber ich habe einfach auch gemerkt in der Interaktion mit beispielsweise Medienleuten, dass das Interesse gerade an der Opposition nicht so groß ist, sondern man mhm. hat sich dafür interessiert, welche Lockdown-Maßen und später welche Lockerungsmaßnahmen werden sozusagen durchgesetzt. Und später, so nach zwei, drei Monaten, als zum Beispiel dieses Thema groß wurde, haben wir eigentlich die Familien im Blick haben wir eigentlich die Kinder und die Frauen, bei denen ja sehr viel Arbeit hängen geblieben ist, buchstäblich in dieser ganzen Homeoffice-Situation und Homeschooling und diese Schulsituation. Weil wir haben uns um die Wirtschaft und Wirtschaftshilfen und Kurzarbeitergeld und KfW-Kredite gekümmert, aber nicht so sehr, was in den eigenen vier Wänden passiert. Da war auf einmal wieder die Opposition gefragt, da den Finger in die, in die Wunde zu legen. Und das ist dann natürlich auch eine Gelegenheit, wo wir dann wieder unsere Kontrollinstrumente nutzen, um sehr, sehr, sehr konkret genau bei diesen Themen dann auch einzusteigen und dann interessieren sich auch wieder die Öffentlichkeit stärker dafür. Also da gab es so verschiedene Wellen in dieser, äh, in dieser Phase, das konnten wir schon beobachten, aber dass die Opposition nicht der erste Ansprechpartner
1: und nicht die erste Geige war in dieser akuten Krise, das haben wir schon sehr deutlich auch gespürt. Mhm. Da kommen wir dann Direkt, das fügt sich wunderbar zusammen zu einer Folgerung, die Anastasia aus ihrer Analyse so ein bisschen äh, gezogen hat. Magst du dir mal vorstellen, was deiner Ansicht nach so eine Empfehlung zumindest wäre, wie die Opposition, was die Opposition eventuell lernen kann aus der, ich sage es mal in Anführungszeichen, ersten Welle, die wir jetzt der Pandemie hatten?
2: Ja, ähm, das ist richtig. Also ich glaube, dass gerade vor dem Hintergrund dieser Zahlen, die ich ja eben auch so versucht habe ein bisschen ähm, zu präsentieren, muss man ja sagen, dass äh, die Wahrnehmung der Kontrollrechte durch die Opposition relativ stabil war. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, den man mutiger, sage ich mal, nach außen kommunizieren sollte. Denn ähm, es ist... Sehr richtig, was Herr Bayas gesagt hat, dass es natürlich schwierig ist, äh, vor dem Hintergrund der handlungsstarken Exekutive, ähm, sich da auch als Opposition gehört zu verschaffen. Aber es wird ja auch äh, den Oppositionsfraktionen ähm, das Wort gegeben. Und da ist es, glaube ich, das müssen manchmal nur ein, zwei ähm, erklärende Zusatzsätze sein. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig, ähm, auf diese stabile Nutzung von Kontrollrechten hinzuweisen. Ähm, sonst entsteht schnell ähm, das Bild, man würde nicht mehr kontrollieren. Und das ist ein fatales Bild, dass im Übrigen nicht nur ähm, die Kommunikation äh, wichtig ist im Hinblick auf die formalen Kontrollrechte, sondern auch auf die informalen Kontrollrechte. Das darf man ja nicht ganz vergessen, dass auch die Oppositionsfraktionen informelle Kontrolle nutzen, zum Beispiel in, in, in Ausschüssen. Und gerade im Sinne der Krisenbewältigung zu Beginn der Pandemie wird es ja auch verstärkt Gespräche zwischen Regierung und der sie tragenden Fraktion mit der Opposition gegeben haben. Also auch darauf könnte und sollte man, glaube ich, verweisen, um zu plausibilisieren, warum vielleicht gerade zu Beginn ähm, auch einfach weniger Informationsbeschaffung notwendig war, weil man nämlich auf informellen Wege diese vielleicht schon erhalten hat. Ähm, Darf ich da das direkt kann,
0: ergänzen? Entschuldigen Sie, Ja.
2: Sie ich, ich wollte nur kurz noch sagen, dass das die mhm. Bevölkerung natürlich nicht wissen kann und mhm. dass man eben gerade deshalb auch auf solche Abläufe natürlich nicht was informell besprochen wurde, aber nur, dass das es äh, solche Gespräche dann auch gegeben hat. Äh, in dem Rahmen, wie das stattgefunden hat, da glaube ich, sollte man auch deutlich darauf hinweisen.
0: Ich wollte Sie ja nur kurz bestätigen und es mhm. einfach konkretisieren, dass man sich das auch ein bisschen vorstellen kann, wie läuft denn sowas ab, Frau Pischny, weil Sie da völlig... Ähm, richtig liegen bei der Frage. Also es gibt oder es gab ähm, auf Ebene beispielsweise der Fraktionsvorsitzenden regelmäßig Treffen, wo dann ähm, die führenden Fraktionsvorsitzenden, äh, also der, der Koalition, äh, die Fraktionsvorsitzenden der Opposition eingeladen haben, um sie genau über also die grundsätzlichen Linien und die groben Entscheidungen, gerade bei Fragen, sage ich mal, von von, von Lockdown und später von Lockerungsmaßnahmen auf dem Stand gehalten haben. Es gab es auch auf fachlicher Ebene, ich selbst bin Finanzpolitiker, ich sitze im Finanzausschuss, das heißt, wir wurden beispielsweise in Runden, übrigens auch dann digital, von Staatssekretären beispielsweise darüber informiert, wie viel von den Corona-Hilfen sind jetzt eigentlich abgeflossen, wo gibt es vielleicht noch Probleme, wie versucht man diese Probleme jetzt abzustellen. Und da, das, das ist auch normal in der Demokratie, dass natürlich Regierung Opposition miteinander sprechen. Aber dort war es so, dass es dann oft auch mal der kurze Dienstweg war, kurz, kurzfristig Abgeordnete zu informieren, weil natürlich die formellen Wege, also ich schreibe eine Anfrage. Das dauert eine Woche, bis sie auf den Weg gebracht ist. Dann geht die bei uns erst einmal auch noch mal über den Schreibtisch von, 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 von Justiziariat oder von anderen, die auch sagen, es ist alles formell korrekt. Und bis dann der Rücklauf ist und, und, und. Da vergehen halt nun mal Wochen, bis ich eine Antwort vorliegen habe. Aber in so einer Pandemie ist, die, ist der Faktor Zeit natürlich schon noch mal eine ganz andere. Und da haben Sie völlig recht. Da gab es dann auch diese informellen Runden. Und vielleicht war dann der Informationsbedarf äh, auf die Weise gestillt. Es haben sich natürlich auch immer Nachfragen ergeben, aber die Nachfragen waren dann vielleicht auch etwas untergeordnet und haben dann eher Details beispielsweise in der Rettungspolitik thematisiert, aber nicht so sehr die großen, die, die, so sehr die großen äh, äh, Linien. Also ich glaube, das erklärt schon ganz gut, äh, warum mhm. sie diese quantitativen Muster erkannt haben. Sie haben sich, äh, für mein Verständnis, Sie haben sich da explizit den Deutschen Bundestag, keine Landesparlamente angeschaut ne, bei, der, bei der Untersuchung.
2: Ist richtig, die Studie bezieht genau. sich auf den Deutschen Bundestag. Ich will nur ganz kurz aufgreifen ähm, und nochmal auch äh, vielleicht für die äh, Zuhörer nochmal klar machen, warum das eigentlich so wichtig ist meines Erachtens das zu kommunizieren, weil, das muss man ja auch einfach sagen, es gab ja gerade zu Beginn ähm, der Corona-Pandemie auch ähm, durchaus mediale Kritik gegenüber der Opposition, was sicherlich auch, Sie haben das erwähnt, mit der Stunde der Exekutive, so in Anführungsstrichen sage ich mal, äh, von der gesprochen wird, ja auch zusammenhängt. Ähm, also da wurde eben zum Beispiel gesagt, dass die Opposition äh, der Regierung nichts entgegenzusetzen hätte. Auf äh, tagesschau.de ist mir ein Headliner sehr im, im äh, Gedächtnis, wo stand Corona-Pandemie, lebend Opposition. Und das ist ja fatal. Das ist ja nicht nur fatal äh, für die Oppositionsfraktionen, das ist ja auch einfach Parlamentskritik. Denn man muss ja sagen, wie handlungsfähig ist denn bitteschön ein Parlament mit einer gelähmten Opposition? Und auch aus diesem Grund liegt es, denke ich, prinzipiell im Interesse aller Parlamentsfraktionen, dieses Bild auch wieder so ein Stück weit gerade zu rücken.
0: Guter Einwurf. Also, Übrigens, als kleine Anekdote ähm, über, über, über das Verhältnis von Regierung und von Opposition oder von, von Parlament in dem Fall, gibt es natürlich, machen Sie ja viele kluge Köpfe in der Wissenschaft Gedanken. Wer, von, von wem sollten eigentlich die Gesetzestexte kommen? Natürlich hat der Bundestag das Initiativrecht und wir sind das Parlament und verabschieden das. Natürlich kommen trotzdem die meisten Entwürfe, gerade bei fachpolitischen Themen, aus den, aus den Regierungen, aus den Ministerien. Äh, Ausnahme beispielsweise sehr aktuell so eine ethische Frage, wie äh, die Organspende, die wir letztes Jahr quasi als Sternstunde des Parlaments ähm, sehr breit äh, diskutiert haben. Aber in der Regel kommen sie quasi aus der, aus der Regierung. Und es war ja jetzt immer das geflügelte Wort der Stunde der Exekutive zu hören. Und dann habe ich immer meinen Kolleginnen und Kollegen, gerade aus der Koalition, immer auch dann irgendwie im Ausschuss gesagt, okay, Leute, ich freue mich wieder drauf, wenn dann irgendwann auch mal die Stunde der Legislative kommt und ich werde euch daran erinnern. Ja. Also das ist eine Debatte, die wir auch jenseits von akuten Krisen durchaus und zwar sehr berechtigt führen.
1: Und wir können ja jetzt auch beobachten, dass in den letzten Wochen so die Fallzahlen wieder ein bisschen gestiegen sind. Das hat vor allem durch den durch den Reiseverkehr, ähm, oder ist bedingt vor allem durch den Reiseverkehr, wir können jetzt wahrscheinlich noch nicht ganz von einer zweiten Welle sprechen, aber die kalte Jahreszeit steht bevor. Wir wissen nicht ganz genau, wie sich das noch entwickelt. Vor diesem Hintergrund, was Sie gesagt haben und auch was ähm, Anastasia Pischny meinte, dass man öffentlichkeitswirksamer vielleicht die Rolle der Opposition und deren Handeln erklären muss, Meinen Sie, sollte es zu so einer zweiten Welle kommen, die weitere Einschränkungen auch für das parlamentarische, für den parlamentarischen Alltag ähm, betreffen? Meinen Sie, da gibt es jetzt sowas wie eine Routine, dass man von diesem Erstfall gelernt hat und dadurch in dem zweiten Momentum dann irgendwie angepasster, eventuell in Anführungszeichen besser, außenwirksamer reagieren kann?
0: Ich glaube übrigens, ich habe die große Hoffnung, dass das für uns alle in der Gesellschaft gilt. Ähm, Sie kennen die Debatte, ohne dass ich die jetzt vertiefen möchte, aber ich halte einen zweiten Lockdown in der Form, wie wir ihn gemacht haben. Äh, aus sozialen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen. Übrigens auch, was äh, die gesundheitspolitische Notwendigkeit angeht, äh, für nicht gerechtfertigt. Und äh, auch Herr Spahn und andere geben sich ja berechtigterweise selbstkritisch und sagen, hier und da haben wir vielleicht übers Ziel hinausgeschossen. Und natürlich haben wir gelernt, auch mit diesem Virus ein Stück weit zu leben. Natürlich gilt weiterhin, Vorsicht und dergleichen. Und natürlich werden weiterhin irgendwie Diskotheken und sowas geschlossen haben. Aber im Parlament haben wir uns ein Stück weit dran gewöhnt. Und ähm, wir gucken gerade, ich sage Ihnen das jetzt mal, ganz aktuelles Beispiel, die großen Oppositionsfraktionen, äh, die großen Regierungsfraktionen tagen, machen ihre Fraktionssitzungen beispielsweise im Plenum, im Plenarsaal, äh, statt in ihren Fraktionsräumen. Mhm. Dadurch entsteht für andere Fraktionen wieder, gibt es wieder größere Räumlichkeiten, die können dann dort tagen. Also das heißt, es gibt ein Stück weit Normalisierung. Wir werden trotzdem weiterhin auch sehr viel digital machen. Übrigens, ich finde auch über die Zukunft, wir sollten uns einiges davon beibehalten, weil es auch einfach uns als Abgeordnete, die ich komme aus Baden-Württemberg, ich fahre sechs Stunden mit dem Zug nach Berlin, mir auch manchmal das Leben einfach einfacher macht, diese Formate. Aber wir werden und wir leben, wir lernen gerade einfach damit besser natürlich umzugehen in einem Ausschuss, wo normalerweise dann 40 oder manchmal mehr Abgeordnete plus Mitarbeiter sitzen. Das ist nach wie vor dann manchmal schwierig. Ähm, auch dort werden wir Masken tragen. Aus, auch dort wird es die Möglichkeit geben, da, nein, oder nicht die Möglichkeit, sondern die Pflicht. Einige Abgeordnete, die können da nicht drin sein. Die können sich dann telefonisch dazuschalten. Macht es gerade bei beispielsweise Wirecard, was uns in Sondersitzungen über den Sommer äh, beschäftigt hat und jetzt mit dem Untersuchungsausschuss sehr wahrscheinlich, uns beschäftigen wird. Schwierig, wenn es beispielsweise um vertrauliche Sitzungen geht. Aber für all das äh, finden, wir, finden wir Lösungen. Und das kann ich sagen, der Parlamentsbetrieb, ähm, der ist nicht eingeschränkt durch Corona. Und das erwarten die Leute von uns. Und das ist auch richtig so.
1: Sie sprachen jetzt gerade von Jens Spahn, der ja an ähm, einzelnen Punkten ähm, der vorher getroffenen Maßnahmen so ein bisschen eine, ich möchte mal sagen, Einsicht gezeigt hat und gesagt hat, okay, das würden wir heute nicht mehr so machen. Und sie sprachen auch in Bezug auf Wirecard von einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Es werden jetzt in der Aufarbeitung dessen, was ähm, die Regierungsfraktionen oder die Regierung ähm, während der Corona-Krise, während der Hochphase der Corona-Krise getan hat, ähm, werden einzelne Stimmen laut, die da eine andere Form der Aufarbeitung verlangen. Und zwar hört man dann manchmal eine Enquete-Kommission soll eingerichtet werden, manchmal ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Anastasia, kannst du uns vielleicht mal kurz erklären, worin da der Unterschied besteht, was das überhaupt ist, wenn man das jetzt so hört?
2: Also ähm, sowohl die Enquete-Kommission und, die, ähm, und der Untersuchungsausschuss, da fange ich mal mit den Gemeinsamkeiten an, die müssen eingerichtet werden ähm, auf Verlangen von einem Viertel der Mitglieder des Bundestages. Und eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass sie, Beide der Informationsgewinnung dienen. Allerdings, und dann kommt eben der Unterschied, bei der Enquete-Kommission ist es so, dass sich da in komplexe Themenfelder eingearbeitet wird. Also in der 19. Wahlperiode gibt es zum Beispiel eine Enquete-Kommission zum Thema künstliche Intelligenz oder berufliche Bildung. Mhm. Ähm, und deshalb werden auch zu den Mitgliedern, also neben Abgeordneten, ähm, auch unabhängige Experten berufen in solchen Kommissionen. Also das ist pure Sacharbeit, kann man sagen. Ähm, ein Untersuchungsausschuss, ähm, da ist es so, dass auch Informationsgewinnung im Vordergrund steht. Allerdings, und das ist eben dann der Unterschied zur Aufdeckung von Missständen und Skandalen von Regierung und Verwaltung. Also da geht es ähm, hauptsächlich darum, mögliches Fehlverhalten von Politikern aufzudecken. Wie jetzt zum Beispiel in der Frage ähm, der PKW-Maut oder äh, im Wirecard-Skandal. Man redet ja ähm, von Untersuchungsausschüssen im Übrigen nicht umsonst von Skandalumkäten. Ähm, genau. Das wäre okay. bisher ja,
1: und wie würdest, wie würdest wie würdest du das einschätzen? Also wenn man das zusammenfassen kann, könnte man ja sagen, eine Enquete-Kommission richtet den Blick nach vorne, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss, eher mhm. in Vergangenes. Äh, genau. Was würdest, also verschiedene Parteien haben verschiedene Lösungen gefordert. Hast du da eine Einschätzung zu, was in irgendeiner Form überhaupt hilfreich sein könnte?
2: Das ist äh Richtig, also das war jetzt äh, im Gespräch. Man muss erst mal sagen, also die Oppositionsfraktionen haben ja die Möglichkeit, äh, beides einzuberufen. Sie haben ja mehr als 300 Bundestagsmitglieder und damit eben auch mehr als 25, äh, 25 Prozent. Und gesprochen, also Marco Buschmann, der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP, der hat sich für eine Enquete-Kommission ausgesprochen, wobei er einen Untersuchungsausschuss auch nicht äh, ausgeschlossen hat. Und die AfD hat Ende Mai war es, glaube ich, bei der Bundesregierung ein Untersuchungsausschuss beantragt. Das heißt aber wiederum nicht, dass der dann auch eingesetzt werden muss, da die AfD-Fraktion ja 89 Bundestagsabgeordnete zählt und eben nicht diese 25 Prozent erreicht. Ich muss sagen, die Nutzung scheint auf den ersten Blick vielleicht sinnvoll zu sein, damit sich die Oppositionsfraktion, wenn man das jetzt aus der Sicht der Oppositionsfraktion sieht, auch ein Stück weit wieder als, oder ein Stück weit überhaupt als Krisenakteure ähm, zeigen können. Aber meines Erachtens sollte die Einsetzung dieser Gremien auch gut überlegt sein, Und um zwei, aus zwei Gründen. Das erste ist äh, etwas Organisatorisches. Da geht es darum, dass beide Gremien ja dem Prinzip der Diskontinuität unterliegen, so sagt man. Das bedeutet eigentlich nur, dass äh, sowohl enquete und Untersuchungsausschüsse bis zum Ende einer laufenden Wahlperiode beendet werden müssen. Und das ist ja, wie wir wissen, in gut einem Jahr, also so viel Zeit bleibt hier gar nicht mehr. Und für die Ein- bzw. Aufarbeitung eines so umfassenden Themas okay. wie das Regierungshandeln zu Beginn der Corona-Pandemie, dafür scheint mir dieser Zeitraum doch gelinde gesagt etwas kurz zu sein. Und mhm. der zweite Punkt, aber das ist vielleicht der überzeugendere, ähm, da sollten die Oppositionsfraktionen sich auch genau überlegen, was sie mit diesen Mitteln eigentlich erreichen können. Ähm, denn ich habe es ja gerade beschrieben, also eine Enquete-Kommission, da geht es erstmal mal um, um pure Sacharbeit. Das ist nicht unbedingt das mediumwirksamste Mittel. Ich meine, auch ähm, die Zuhörer des Podcasts können sich ja selbst mal fragen, inwie, inwiefern sie schon von, von den Enquete-Kommissionen gehört haben, die ich erwähnt hatte, künstliche Intelligenz oder berufliche Bildung jetzt im Bundestag in dieser 19. Mhm. Wahlperiode. Und deshalb, glaube ich, wäre eigentlich ein Untersuchungsausschuss, zumindest wenn man jetzt an die Medienwirksamkeit denkt, ähm, erst mal auf den ersten Blick das geeignetere Mittel ähm, für die Opposition. Nur hier ist dann die Frage, welchen Missstand man eigentlich aufzudecken gedenkt. Also anders als ähm, jetzt im Wildcard skandal gibt es ja keinen konkreten Verdachtsmoment, dass die Regierung sich ein Skandal oder grobes Fehlverhalten geleistet hätte. Also immerhin kommt Deutschland bislang, und wir hoffen ja alle, dass das auch so bleibt, relativ gut durch diese Corona-Pandemie, sprich eben mit einer vergleichsweise geringen Todesrate. Mhm. Also man würde ja versuchen, einen Skandal aufzudecken, für den es erstmal keine konkreten Anhaltspunkte gibt. Und der Output so eines Untersuchungsausschusses würde, glaube ich, auch für die Oppositionsfraktion eher nachteilig sein. Also nach dem Motto, wir haben hier und da zu kritisieren, aber eigentlich im Großen und Ganzen wurde doch ganz gut gehandelt. Das wäre ja Wasser auf die Mühlen der Regierung und der regierungstragenden Parteien. Und das kann die Opposition auch nicht wollen.
1: Wie sehen Sie das, Herr ja Sie sind ja jetzt gerade sehr prominent, auch im, im Fall Wirecard im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der eingerichtet werden soll. Und da sehen wir ja so eine Verbindung auch aus Oppositionsarbeit mit sehr, sehr öffentlichkeitswirksamer ähm, Mitteln, was natürlich auch an dem Fall liegt. W könnten Sie sich sowas auch am Beispiel von Corona vorstellen oder würden Sie da eher eine Enquete-Kommission befür äh, befürworten oder sehen Sie da eine ganz andere Lösung?
0: Ich will es mal so versuchen. Äh, und Frau Pischi, nochmal herzlichen Dank. Also, Sie haben mir auch super gut äh, ein paar Gedanken geordnet und auch das Selbstverständnis von verschiedenen parlamentarischen Instrumenten, mit denen ich jetzt unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe, äh, das auch noch mal kritisch zu reflektieren. Ich glaube, einer Corona-Pandemie, in der wir immer noch stecken, für die es immer noch keinen Impfstoff gibt, wäre jetzt ein Untersuchungsausschuss, der sich mit der Vergangenheit und mit sich selbst beschäftigt, während um uns herum so viel passiert und die Menschen zu Recht äh, Lösungen äh, erwarten, wäre auch ein schräges Symbol, jetzt mal auf der symbolischen Debatte, mhm. dass wir Wissen generieren, das ist doch... also. Immer gut, ja, aber es muss proportional, es muss verhältnismäßig sein. Gib ihm ein Beispiel. Das ist zwar jetzt nicht der Bundestag, aber immerhin Landesebene, und da ging es jetzt ja um Corona, da gab es ja, sage ich mal, diesen Skandal, dieses politische Versäumnis der Gesundheitsministerin und am Ende auch des Ministerpräsidenten, der ja sonst immer gerne signalisiert, er hat alles unter Kontrolle. Äh, nämlich in Bayern, äh, als einfach diese Testergebnisse nicht funktioniert haben von Reiserückkehrern und Menschen zu Hause auf ihr Testergebnis gewartet haben oder eben die Wohnung verlassen haben, weil sie gesagt haben, es ist jetzt schon der neunte Tag und ich habe immer noch kein Ergebnis, hat die Opposition dort berechtigterweise thematisiert, skandalisiert, kritisiert, ähm, es wäre jetzt aber schräg zu sagen, wir wollen das jetzt aufarbeiten und auf einmal beschäftigen wir uns damit, warum hat jetzt irgendwie auf der dritten Ebene der Behörde oder der Verwaltung irgendetwas nicht geklappt und wer trägt dafür die politische Verantwortung, während wir noch mitten in dieser Krise sind. Das fände ich jetzt nicht verhältnismäßig. Und trotzdem muss man es kritisieren oder im Zweifel vielleicht sogar politische Konsequenzen fordern. Das müssen die Kolleginnen und Kollegen da unten entscheiden, da mische ich mich nicht ein. Aber ähm, das, ist ja auch, das ist ja auch durchaus eine Kontrollfunktion, ohne jetzt zu drastischen äh, Mitteln wie einen U-Ausschuss zu, äh, zu greifen. Für den Bundestag war ich vorweg gesagt, ich habe mit der Enquetekommission kommission erstmalig, ist ja meine erste Legislatur, ein paar Erfahrungen machen dürfen. Und zwar in der erwähnten Enquete-Kommission für KI, für künstliche Intelligenz, bin ich stellvertretendes Mitglied. Trotzdem sehr viel dort gearbeitet, weil es, äh, wie Frau Pischny sagte, meistens sehr komplexe, sehr breit gefächerte, mhm. auch sehr offene Fragestellungen sind. Und das heißt, ich habe mich dort, im, wir haben uns da untereinander als Fraktion aufgeteilt und jeder hat da sein Arbeitspaket. Eine enorm produktive Arbeitsweise, weil man parteiüber, fraktionsübergreifend, aber eben auch mit Expertinnen und Experten ähm, oft auch übrigens an unideologischen Fragen, äh, die auch eher in die Zukunft gerichtet sind, an auch spannenden Fragen, gerade wie die, wie die künstliche Intelligenz, die beispielsweise ja auch eine tiefe ethische Dimension hat, darüber zu streiten, großen Spaß gemacht und gleichzeitig wenig Außenwirksamkeit. Das stimmt, das ist ein Thema, natürlich ein Mega-Thema für die Zukunft auch eines Industriestandortes wie Deutschland, und trotzdem es ist es ein komplexes Thema und wir sind da eher sozusagen behind closed curtains. Also wir, wir, wir diskutieren ähm, das dann da in den, in den äh, Sitzungen der Enquete-Kommission. Und hier und da gibt es auch mal vereinzelt eine Parlamentsdebatte. Und am Ende wird ein mega langer Bericht vorgelegt. Die Frage ist, was machen wir eigentlich damit? Wie bringen wir diesen Erkenntnis- und Informationsgewinn dann auch in die politische Umsetzung? Das ist dann unsere Aufgabe als Parlamentarier, aber ehrlicherweise dann wahrscheinlich in der nächsten Legislatur damit dann auch Gesetzesvorhaben äh, davon abzuleiten. Jetzt der Untersuchungsausschuss. Und der liegt ja bei Wirecard quasi auf der Hand. Wir haben es mit einem Skandal zu tun, mit einem drastischen Skandal, der größte Wirtschaftsskandal in der Geschichte der Bundesrepublik, soweit wir das überblicken können. Sie können sich vorstellen, meine äh, Inbox, meine E-Mail, mein E-Mail-Postfach und das meiner Kolleginnen und Kollegen läuft über von mhm. geschädigten Kleinanlegern. Also es gibt auch eine große Erwartungshaltung von Menschen, die sagen, ich habe hier Geld verloren, ich wurde auf Deutsch gesagt verarscht und deswegen möchte ich jetzt, dass ihr euch auch diesen Fall annehmt. Aber nichtsdestotrotz, es gibt auch einen politischen Konnex. Es hat natürlich eine privatwirtschaftliche Ebene, aber es gibt natürlich Strukturen oder es gibt, es gibt Hinweise, dass die Strukturen in den Behörden, Finanzaufsicht, Kampf gegen Geldwäsche, und dergleichen, aber eben auch ein aggressives Lobbying des Kanzleramtes und der Regierung insgesamt für eine Firma zu einem Zeitpunkt, wo es schon krasse Anschuldigungen diese, gegen dieses äh, Unternehmen gab. Ähm, ähm, das ist natürlich dann auch ein politischer Kontext. Und wenn es politisch wird und möglicherweise auch politische Konsequenzen, persönliche, aber genauso wie strukturelle, also Reformen beispielsweise in der Finanzaufsicht, wenn es darum geht, dann ist das zwar der Blick nach hinten, wie Frau Pischny sehr schön gesagt hat, ja, um wirklich Verantwortlichkeiten und strukturelle, menschliche, politische Defizite aufzuarbeiten. Aber es ist eben auch gleichzeitig der Blick nach vorne, weil uns diese Aufarbeitung hilft, diese Fehler abzustellen, damit sich so ein Skandal nicht mehr wiederholt. Darum geht es natürlich. Und es geht immer um die Sache. Deswegen haben wir uns als Grüne auch die Zeit gelassen, über den Sommer alle parlamentarischen Instrumente zu nutzen, die wir haben. Fragenkataloge, schriftliche Fragen gestellt, Sondersitzungen beantragt, den Minister herbeizitiert. Wir haben mit einer aktuellen Stunde den Fall Wirecard im Juni äh, diesen Jahres erstmals überhaupt ins Parlament geholt und, und, und. Aber irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir brauchen das schärfste Schwert, äh, das das Parlament hat. Äh, mhm. Wir wollen Zeugen befragen. Das hat dann auch eine ganz andere Qualität. Also wenn ein Minister, ein Staatssekretär als Zeuge im U-Ausschuss geladen wird, dann gilt quasi sowas wie die Strafprozessordnung. Der sagt dann da unter Eid aus. Das ist was anderes als jemand, der im, im Ausschuss mal sagt, irgendwie, ich kann mich nicht genau erinnern, was in diesem oder jedem Gespräch oder in dieser oder jener E-Mail quasi stand. Und wir bekommen auch nochmal einen sehr privilegierten, einen, einen viel besseren Aktenzugang. Äh, Denn aktuell ist es so, Viele der Wirecard-Dokumente werden in der Geheimschutzstelle des Bundestags eingestellt. Vieles ist geschwärzt. Man darf in der Öffentlichkeit nicht drüber reden und, und, und. Und deswegen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass der Ausschuss das richtige Instrument ist. Jetzt möchte ich aber nicht als Heuchler hier dastehen und sagen, es geht nur um die Sachaufklärung. Darum geht es natürlich. Aber Sie können sich vorstellen, natürlich geht es auch da um eine politische Auseinandersetzung. Und das ist ja auch ganz normal. Das ist ja unsere Aufgabe als Opposition, die Regierung zu kontrollieren. Und wenn die Regierung und ein verantwortlicher Minister in dem Fall ein Finanzminister, möglicherweise Fehler gemacht hat, dann muss man da auch zubeißen. Und nächstes Jahr haben wir Bundestagswahlen. Das hat jetzt natürlich nichts damit zu tun, dass der Herr Minister, der da im Kreuzfeuer steht, auch zufällig Kanzlerkandidat ist. Aber das macht sozusagen aus medialer Sicht, ja, weil ich ja viel mit Journalistinnen und Journalisten darüber mhm. spreche, das Thema ja auch nochmal aus einer gewissen Perspektive äh, spannend und brisant und deswegen wird das ein Untersuchungsausschuss, der zwar mega äh, knackig auf der Zeitleiste wird, weil wie Frau Pischmiede sagt, die Zeitleiste ist sehr begrenzt. Äh, wir haben das Diskontinuitätsprinzip, wir müssen quasi bis Juni nächsten Jahres äh, die Arbeit abgeschlossen haben, aber desto wichtiger wird es jetzt, einen sehr klaren und fokussierten Untersuchungsauftrag
1: zu formulieren, dass wir uns da auch nicht ähm, äh, vertun. Mit Blick auf die Zeit möchte ich zwei Sachen festhalten. Zum einen, dass uns die Themen äh, Opposition, Corona und Wirecard sehr beschäftigen und wahrscheinlich auch noch sehr beschäftigen werden. Zum anderen, dass wir jetzt wahrscheinlich noch ewig darüber sprechen könnten, über die verschiedenen Facetten, über verschiedene Punkte. Das an dieser Stelle aber so knackig, wie wir es jetzt getan haben beschließen wollen und dass ich mich sehr, sehr bedanke für das Gespräch. Zum einen bei Anastasia Pischny, wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am IPAL und bei Daniel Bayas, Bundestagsabgeordneter der Grünen und äh, dort dann auch Mitglied im Finanzausschuss und bald auch in Funktion in einem Wirecard-Ausschuss. Herr Bayas, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Anastasia, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke, Danke Ihnen.
1: Das war das Gespräch mit Anastasia Pischny und Daniel Bayas zur Oppositionsfraktion und Regierungskontrolle in Corona-Zeiten. Falls ihr uns Anregungen, Kommentare, Kritik zu dieser Folge oder allgemein zum Podcast Zwischenruf zukommen lassen möchtet, dann gibt es dafür drei Wege. Zum einen könnt ihr natürlich die Kommentarfunktion in eurem jeweiligen Podcatcher beziehungsweise über das jeweilige Gerät, mit dem ihr diesen Podcast hört, nutzen. Dazu könnt ihr uns eine Mail schreiben an info at und zuletzt noch uns auf Twitter erreichen. Dort sind wir unter dem Handel at i-parl zu finden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin.